0: Pflegerin sind insgesamt sieben Ziel- und Kontaktpersonen. Was erhofft ihr euch vom Gerichtstermin?
1: Ja, Zunächst mal freuen wir uns natürlich, dass es äh, jetzt endlich zum Termin kommt am 26. August. Also etwa vier Jahre nach Einreichung der Fortsetzungsfeststellungsklage am 5.8.2011. Also das ist schon äh, der Hammer, dass es jetzt über vier Jahre lang Gedauert hat und wir erwarten vom Verwaltungsgericht Karlsruhe, von der dortigen Kammer natürlich, dass der komplette Spitzeneinsatz für
0: unrechtmäßig erklärt wird. Tandel, dem Gericht liegen wie euch dann nur Teile der Einsatzanordnung und Teile der Korrespondenz zwischen LKO und Heidelberger Polizei nach der Enttarnung von Simon Brommer vor, nicht aber seine Einsatzberichte. Lässt sich so die Rechtmäßigkeit des Spitzeleinsatzes überhaupt klären? Ja, das
1: wird ja die Schwierigkeit des Verwaltungsgerichtes sein, also der dortigen Kammer. Wir haben jetzt nach zwei abgeschlossenen Kameraverfahren, die abseits der Öffentlichkeit stattgefunden haben, einmal in Mannheim und einmal in Leipzig, nochmal eine nachgebesserte Akte erhalten, die ein bisschen mehr freigegeben hat und wo etwas weniger Stellen geschwärzt waren. Aber trotzdem, ein Großteil der Akten wird auch dem Gericht immer noch nicht vorliegen und deshalb werden wir natürlich die Schwierigkeit haben, überhaupt auf der Basis eines zufriedenstellenden Ergebnis aus Ihrer Sicht zu kommen.
0: Was hat das dann für einen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens?
1: Also man muss sich das an diesem Mittwoch sehr formalisiert und ritualisiert vorstellen. Wir wissen jetzt schon, dass das Gericht kein großes Interesse an den Klägerinnen oder an den Meinungen oder Aussagen der Klägerinnen haben wird. Das interessiert sie anscheinend alles gar nicht, was die sieben Klägerinnen vorzubringen haben. Unser Anwalt geht davon aus, dass es äh, relativ schnell über die Bühne gehen wird. Er rechnet mit zwei bis drei Stunden und äh, dann werden wir sehen,
0: äh, was dabei herauskommt. Daniel, was für ein öffentliches Interesse am Fall Simon Brommer und an der anstehenden Gerichtsverhandlung gibt es aktuell in Heidelberg und auch darüber hinaus? Vielleicht hat ja auch der Fall der verdeckten Ermittlerin Iris Plate in Hamburg noch mal einen Schub für euch gegeben.
1: Ja, der hat natürlich sehr hohe Wellen geschlagen, vor allem weil Iris Plate auch in Gebiete vorgedrungen ist, die eigentlich in der Einsatzanordnung gar nicht vorgesehen waren. Vor allem hat sie sich da beim freien Senderkombinat Hamburg auch sehr weitreichend herumgetrieben und äh, hat auch eigenständig Sendungen gemacht. Also das ging da schon sehr weit. Und der Fall Blatte hat natürlich auch dazu geführt, dass das Interesse an unserem. Fall in Heidelberg wieder größer geworden ist und wir rechnen jetzt auch damit, dass auch äh, sehr viel Öffentlichkeit an diesem Prozesstermin anwesend sein wird und sich sehr dafür interessiert, wie das ausgehen wird.
0: Dann letztes Mal hast du erklärt, es gehe auch darum, die Praxis der Sperrerklärung auf den Prüfstand zu stellen, also bei juristischen Verfahren große Teile der Akten unter Verschluss zu halten, weil sonst die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder zumindest die Arbeit der Polizei gefährdet wäre, Gibt es Hoffnung, dass über euer Verfahren jetzt diese Praxis wirklich angegriffen werden kann?
1: Also da müssen wir jetzt natürlich warten, wie dieser erste Prozess in erster Instanz ausgehen wird. Wir werden da natürlich nachlegen, je nachdem, wie es ausgehen wird. Wenn das jetzt für uns schlecht ausgehen wird und die alles abschmettern, dann legen wir natürlich Revision ein und gehen in die nächste Instanz. Und dann haben wir ja immer noch das Problem, wie du es angesprochen hast, dass wir die Verfassungswidrigkeit auch noch äh, erklären lassen wollen, eben solcher weitreichenden Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte von Menschen auf einer Basis, die wir äh, schlichtweg für verfassungswidrig halten. Und äh, da werden wir sehen, wie wir da dann vorgehen werden. Aber das ist durchaus möglich, dass wir
0: da noch nachlegen. Weiter bleiben ja die offenen Fragen, ob nicht auch in anderen baden-württembergischen Universitätsstädten verdeckte Ermittlerinnen eingesetzt waren oder sind. Und auch äh, welche Stellen zum Beispiel bei dem Auslandseinsatz von Simon Brommer beim No-Border-Camp in Brüssel beteiligt waren, diese offenen Fragen spielen im Gerichtsverfahren in Karlsruhe ja sehr wahrscheinlich erstmal keine Rolle. Werden sie irgendwann beantwortet werden?
1: Also wir haben ja jetzt nochmal eine Stellungnahme erhalten von dem Polizeipräsidium Mannheim. Also nach der Polizeireform in Baden-Württemberg sind da jetzt die Kompetenzen ein bisschen verlagert worden. Und äh, unsere beklagten Seite die läuft mittlerweile über die Rechtsabteilung in Mannheim. Das heißt also, das Polizeipräsidium in Mannheim hat eine Stellungnahme zu der letztendlich nachgebesserten noch nochmal abgeliefert. Und da stehen sehr interessante Sachen drin. Äh, da steht zum einen drin, dass mit einer Zunahme linker Gewalt zu rechnen war 2009, unter anderem deshalb. Und das deutet darauf hin, dass tatsächlich Heidelberg nicht der einzige Ort war, wo solche Spitzeinsätze durchgeführt wurden. Da wurden zwei Sachen angeführt. Äh, zum einen der 1. Mai in Ulm wo es zu Auseinandersetzungen gekommen war äh, bei einem NPD-Aufmarsch und wo es sogenannte Gewalt von links gab. Und am anderen wurden Brandanschläge in Freiburg äh, angeführt auf irgendwelche Polizeiwegen oder was weiß ich. Und das wurde als Indiz dafür genommen, dass es bei einer Zunahme linke Gewalt gekommen sei. Und deshalb musste man in Heidelberg, wo keine Daten angegeben wurden, einen Spitzel einsetzen, aber äh, das heißt ja, dass äh, in Freiburg und in Ulm es bestimmt auch solche Bemühungen gegeben hat, zum Beispiel.